0: M94.5 To Go. Dein Thema des Tages. Ach, wie schön hier. So schön urig und die Musik einfach toll. Jetzt erstmal ein eiskaltes Getränk und was Gescheites dazu. Als ich zum ersten Mal diesen Song gehört habe, befand ich mich anfangs gedanklich in einer traditionellen Wirtschaft in Bayern. Klassisches Duett aus Gitarre und Akkordeon. Aber dann wird auf einmal auf Spanisch gesungen und plötzlich befinde ich mich nicht mehr in Bayern, sondern in Mexiko. Aus der bayerischen Wirtschaft wird nun ein typisch mexikanisches Lokal in Nuevo León im Norden des Landes. Aber wie konnte das passieren? Warum wird in Mexiko eine ähnliche Musik gehört wie bei uns? Mexiko ist nicht gerade um die Ecke und trotzdem kommt einem der Rhythmus und die Melodie gar nicht fremd vor. Zum Vergleich, hier mal ein Stück aus Österreich. Und jetzt nochmal eine Polke aus Mexiko. Doch woher kommt dieser merkwürdige Zusammenhang? Wie kam die Polke nach Mexiko und was hat ein österreichischer Kaiser damit zu tun? Diese Fragen werde ich mit euch in diesem Podcast klären. Mein Name ist Tim Erlewein und das ist die Polka im Herzen Mexikos. Polka. Der Name des Tanzes klingt, als würde er aus Polen stammen. Doch das ist so nicht ganz richtig. Der Ursprung des Tanzes und der Musik ist Böhmen, also das heutige Tschechien. Jedoch gibt es eine Verbindung zum Nachbarland Polen. Das Wort Polka bedeutet sowohl im tschechischen als auch im polnischen Polen. Manche gehen davon aus, dass der Name aus Sympathie für die damaligen unterdrückten Polinnen heraus entstanden ist. Um 1830 fand dort der sogenannte Novemberaufstand statt, bei dem die polnischen BürgerInnen ihre Unabhängigkeit vom russischen Kaiserreich forderten. Zur selben Zeit entstand auch der berühmte Volkstanz. Berichten zufolge soll das junge Bauernmädchen Anna Slizakova diesen Tanz zu einem lokalen Volkslied aufgeführt haben. Ein Lehrer schrieb dann dazu den Tanz und die Melodie auf. Von dort aus begann dann der große Triumphzug der Polka durch die Tanzseele von Europa. Aber Mexiko liegt nicht in Europa und wie kommt die Polka also dann nach Mittelamerika? In der Mitte des 19. Jahrhunderts sind in Mittel- und Osteuropa weitere Ereignisse zu beobachten. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Vieles verändert sich. In Polen und Belgien wütet die Forderung nach Unabhängigkeit. Und viele Menschen aus Deutschland und Tschechien beginnen mit der Migration in die Vereinigten Staaten. Einige davon siedelten sich in Texas und in der Region Nuevo Leon, also im Süden der USA, an. Zur damaligen Zeit war Texas noch ein Teil von Mexiko, doch das änderte sich bereits 1848. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung wanderten rund 5,5 Millionen Deutsche zwischen 1816 und 1914 in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten aus. Nicht ohne Grund ist die Region zu der Zeit besser unter dem Namen German Belt bekannt. Denn die Deutschen machten mehr als 5% der Gesamtbevölkerung in Texas aus und waren somit die stärkste Einwanderungsgruppe. Neben ihrer Küche und Sprache brachten die Deutschen, aber auch die Tschechen, ihre Musik und ihren Tanz mit. Mit an Bord natürlich auch die Populäre Polka. Im späten 19. Jahrhundert wurden in den Siedlungsregionen viele tschechische Kulturzentren und deutsche Tanzsalons eröffnet, in denen Tanzveranstaltungen und Konzerte angeboten wurden. Zu ungefähr selben Zeit beginnt es auch in Mexiko politisch heftiger zu brodeln. Anfang der 1860er Jahre steckte das Land nach einem Bürgerkrieg in einer wirtschaftlichen Krise. Deswegen sah sich der Staat gezwungen, die Rückzahlung der Auslandsschulden einzustellen. Den Großmächten aus Europa, die die Rückzahlung natürlich erwarteten, gefiel das überhaupt nicht. Frankreich, Großbritannien und Spanien beschlossen daraufhin, gemeinsam die Schulden mit allen notwendigen Mitteln einzutreiben. Am Ende konnte sich Frankreich durchsetzen und besetzte den Staat vollständig. Der damalige Herrscher von Frankreich, Napoleon III., wollte dort eine frankreichabhängige Monarchie installieren. Dafür ernannte der Kaiser gegen den Widerstand des mexikanischen Volkes Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Österreich zum neuen Kaiser von Mexiko. Dieser war sich zu Anfang aber noch nicht sicher, da er dadurch auf seine Thronfolge und Erbansprüche in Österreich verzichten müsste. Er glaubte aber dem französischen Kaiser, dass sich das mexikanische Volk einen Habsburger als Kaiser wünschte und willigte 1864 ein. Aber was hat das Ganze mit der Polka zu tun? Nun, Maximilian I. von Mexiko war ein großer Fan der Polka. Er ließ das Genre von seinen Orchestern und Kapellen spielen. Daneben schickte der Kaiser die Musikergruppen durch das Land und setzte sie bei Paraden als ein Mittel zur Gewinnung von Wohlwollen vom Volk ein. Im Laufe der Zeit kam es dann aber zu einer Vermischung der Instrumente innerhalb der Kapellen. Neben den klassischen europäischen Instrumenten kam auch typische lokale Musikinstrumente hinzu. Aber warum nahm das Volk die Musik an, obwohl sie den Herrscher gar nicht mochten? Aufgrund des mexikanischen Unabhängigkeitskrieges gegen Spanien verloren auch die traditionellen Tänze von der iberischen Halbinsel in Mexiko an Popularität. Der Platz, der durch die antispanische Stimmung entstand, wurde dann durch die Polka ausgefüllt. Auch wenn sich der Kaiser gerade mal zwei Jahre halten konnte, sehen viele in ihm den Grund, warum die Polka in Mexiko so erfolgreich wurde. Und sie blieb auch, aber nicht in ihrer ursprünglichen Form. Aber dazu gleich mehr. In den 1930er schwand dann die Polka langsam aus den Städten. Denn viele BürgerInnen des postrevolutionären Mexikos war die Musikrichtung mit der verhassten früheren Regierung unweigerlich verbunden. Demzufolge entwickelt sich die Polka dortzulande weiter und wurde an die mexikanische Kultur angepasst. Die neuen Stile wurden dann noch stärker modifiziert. Gespielt wurde die Musik von sogenannten Conjuntos. Conjuntos sind kleine mexikanische Ensembles oder Bands. Zuvor war der gespielte Stil quasi nichts anderes als eine Polka oder ein Walzer, dem eine gesungene Melodie hinzugefügt wurde. Eine starke Entwicklung zeigt sich in der Instrumentenwahl für die Art von Musik. Denn nun wurden auch traditionelle nordmexikanische Instrumente wie Klarinette oder die Tambora de Rancho durch das Akkordeon und durch den Bajo Sexto ersetzt. Dem Akkordeon kann deutlich eine europäische Herkunft zugeordnet werden. Erstmals wurde das Akkordeon in Mexiko bereits 1847 bei der US-amerikanischen Invasion in Monterrey erwähnt. Auf der anderen Seite der Bacho Sexto. Er gilt als mestizisches Instrument. Als Mestize bezeichnet man die Nachfahren von Europäern und der indigenen Bevölkerung unter anderem in Lateinamerika. Das Instrument ist die Mischung aus einer zwölfseitigen Gitarre im europäischen Stil und der Gitarra Barocca, zu Deutsch Barockgitarre. Mit der erhöhten Nachfrage des Bachus Sexto und die Erweiterung mit neuen Instrumenten beginnt die Umwandlung der Polka im europäischen Stil in die Nordenja. Was bleibt, ist der unverkennbare Rhythmus. Entweder im klassischen zweiviertel polka -Takt, oder auch gerne mal im dreiviertel Walzertakt. Und wie schaut das Ganze heutzutage aus? Blicken wir zurück nach Europa, können wir sehen, dass die Polka ihre Blütezeit wahrscheinlich schon bereits hatte. Zumindest in der jungen Generation aus den Städten hört wahrscheinlich kaum einer noch Stücke solcher Art. Ganz anders aber in Mexiko. Die Norteña ist immer noch wahnsinnig beliebt und das auch noch bei der jüngeren Generation. Es existieren unzählige Gruppen wie zum Beispiel Intocable, Conjunto Primavera oder Los Tigres del Norte, die den Stil weiterhin lebendig halten. Nicht zu vergessen ist auch die Künstlerin Selena. Sie ist das größte Aushängeschild für die Tejano-Musik in Amerika. Tejano ist quasi der Tex-Mex-Begriff in der Musik. Ihr Durchbruch gelang mit dem Song Como la Flor. 1994 erhielt sie sogar für ihr Album Live einen Grammy Award in der Kategorie Best Mexican American Album. Für weitere, aber traurige Schlagzeilen sorgte sie mit ihrem frühen Tod 1995. Nach einem Streit mit einer ihrer engsten Freundinnen wurde sie von ihr in einem Hotelzimmer erschossen. Sie verstarb noch am selben Tag. Auch heute noch ist sie eine der beliebtesten latina die die Lette-Music-Szene stark beeinflusst. Netflix hat bereits eine Dramaserie zum Leben der Künstlerin veröffentlicht. Ein klassischer Norteña-Hit von ihr ist »Si Una Vez«. Die Norteña. Ein Musikstil, der für unsere Ohren gar nicht so fremd klingt und das aus gutem Grund. Von Tschechien über Europa nach Mexiko. Einerseits durch die große Migration nach Übersee und andererseits durch einen Kaiser, der in gerade mal zwei Jahren Regentschaft wahrscheinlich unabsichtlich die Musiklandschaft eines Landes geprägt hat. Und bis heute erfreuen sich die Menschen an dieser Musik und entwickeln sie ständig weiter. Das war mein Podcast Die Polka im Herzen Mexikos. Vielen Dank fürs Einschalten.